0: Dit is Expertcast. In deze podcast reageren experts op het ANP nieuws. Deze deskundigen zijn onderdeel van de dienst Expert Support en staan in de expertdatabase van ANP. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie. Mijn naam is Luna van der Waarde en ik praat vandaag met Peter Bertens over het verband tussen AstraZeneca en trombose. Hij is manager innovatie en in lifescience en health bij Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en ik spreek hem naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht.
1: Het vaccin van AstraZeneca kan wel degelijk trombose veroorzaken in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Er was er een vermoeden, maar het Europees Geneesmiddelenbureau, EMA, benoemt het verband nu. EMA grijpt niet in, want de voordelen van het vaccin zijn groter dan de nadelen. Enkele tientallen mensen in Europa kregen de bijwerkingen.
0: Hier te gast Peter Bertens, welkom. Hoe kan het nou zo zijn dat het EMA het vaccin eerst heeft goedgekeurd en geen verband met trombose zag en nu ineens wel?
1: Ja, De EMA die heeft een belangrijke taak om over de veiligheid en, en effectiviteit van onze geneesmiddelen en vaccins te oordelen. Ze kijken dus naar uh, nieuwe vaccins of die veilig en effectief zijn. Maar hebben ook een rol om het in de loop van de tijd te volgen. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat uh, pas na een tijdje uh, een bepaalde bijwerking naar boven komt. Hè, omdat we dan heel veel mensen gaan behandelen met een geneesmiddel of, 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 met een, vaccin, of een vaccin geven. Uh, het kan ook zijn dat er door andere oorzaken opeens iets gebeurt waardoor er bijwerkingen optreden. Dus de EMA die en waakt in het algemeen ook nadat een geneesmiddel is toegelaten tot de markt over de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelenvaccins. En,
0: en hoe gaat het dan specifiek bij de coronavaccins?
1: Als we kijken naar de COVID-vaccins, COVID die hebben allemaal een voorwaardelijke markttoelating gekregen. Dat betekent dus dat de bedrijven hun studies moeten vervolgen en gegevens over werkingen en bijwerkingen die ze uh, tegenkomen ...moeten verzamelen en moeten doorgeven aan de EMA. En de EMA die krijgt die gegevens binnen en zal dan periodiek ook daarnaar kijken... ...en al dan niet ja, daar, daar iets mee doen. Het tweede wat hier een rol bij speelt... ...is dat we nog nooit eerder in de geschiedenis... ...zoveel mensen in zo'n korte tijd hebben gevaccineerd. Okay. En als je zo'n grote groep mensen vaccineert... ...dan krijg je natuurlijk mensen die last krijgen van iets... Na de vaccinatie. Een rode plekken op de plaats van de injectie of koorts. Sommige zijn verwacht hè, zoals die en andere, ja, niet. Zijn mogelijk te relateren tot het vaccin of niet. En iedereen die gevaccineerd is wordt ook opgeroepen om als hij of zij een bijwerking ziet, merkt. Om dat door te geven aan zijn arts of en door te geven aan het bijwerkingencentrum LAREP.
0: Ja, dus eigenlijk zijn bijwerkingen hartstikke normaal.
1: Ja, bijwerkingen zijn altijd te verwachten. Als een vaccin toe wordt gelaten, dan, dan zal de EMA altijd kijken wat de voordelen zijn van het vaccineren, maar wat ook de na, na, potentiële nadelen kunnen zijn van een
0: vaccinatie. Okay, dus het is niet zo dat, dat, dat de data eerder niet goed is geanalyseerd. Dat is niet.
1: Nee, gaan. zeker niet. We hebben, alleen, we hebben alleen meer gegevens beschikbaar. En het prettige is dat we dus een systeem hebben met z'n allen wat. Ertoe leidt dat de EMA, het geval, en in Amerika, de FDA, constant ook meer gegevens krijgen.
0: Maar dit lijkt toch wel een behoorlijk nadeel, of zie ik dat verkeerd?
1: We moeten ons blijven realiseren dat een vaccin gegeven wordt aan gezonde mensen. En dat we er alles aan doen om die vaccins veilig en effectief te krijgen. Maar dat het natuurlijk altijd zo zijn kan, dat omdat we zoveel mensen vaccineren, dat we erachter komen dat er toch iets gebeurt. En we zijn daarom gewoon, gewoon denk ik, met z'n allen heel blij dat we zo'n systeem hebben opgezet waarbij er constant controle is. En de bedrijven ook verplicht zijn hun gegevens aan te leveren. Iedereen dat in wezen kan doen en dat onafhankelijk beoordeeld wordt of dit wel of niet gevolgen zou moeten hebben voor bijvoorbeeld de bijsluiter. Dat hebben we in het verleden gezien, dat de bijsluiter aangepast wordt omdat er een aantal gegevens binnenkwamen. En dat kan de EMA doen.
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp is het eigenlijk hartstikke positief dat er nu bijwerkingen aangetoond worden.
1: Ja, nou, Het is vooral heel positief dat mensen zich melden bij hun arts en bij het LAREP... dat als zij denken um, na vaccinatie iets uh, een bijwerking te hebben. En het is denk ik heel positief dat al die gegevens verzameld worden en worden beoordeeld.
0: Kunnen andere vaccinmakers hiervan leren om dit te voorkomen in de toekomst?
1: Dat zou kunnen... Um, het is wel zo dat elk vaccin zijn eigen specifieke werking heeft... en ook uh, specifieke bijwerkingen zou kunnen hebben. Het leert uh, op dit moment vooral AstraZeneca en, en uh, Oxford University... hoe zij hun vaccin verder kunnen uh, verbeteren.
0: En wat betekent dit voor de mensen die gevaccineerd zijn met AstraZeneca? Moeten zij zich nu zorgen maken?
1: Ik zou mij geen zorgen maken. Enerzijds omdat de EMA op dit moment... Uh, uh, het, het vaccin als uh, veilig en effectief beschouwt. En daarna om het even te relativeren, uh, van de week zei een vaccin-expert, uh, Marion Koopmans, die zei in de pers, dat de kans op trombose na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin heel erg klein is. En tussen de kans op overlijden door een aanval van een hond en het overlijden door de bliksem inzit. Dus het zijn echt maar hele kleine kans dat er überhaupt iets gebeurt.
0: Dus we zijn een beetje aan het panikeren met z'n allen.
1: Nou ja, panikeren. Dat, dat, kijk, het is, het, nogmaals, het is goed dat we uh, alles verzamelen. Maar het is ook goed om je te realiseren wat een mogelijk verhoogd risico zou kunnen betekenen. En het uh, gekke is dat we heel veel dingen doen als mensen die best een groot risico zijn. Uh, maar daar zijn we mee vertrouwd en dan vinden we het niet erg. We rijden allemaal, uh, de meeste van ons rijden auto... Heel veel mensen gaan skiën, nou, dat heeft ook eh, risico's op bijvoorbeeld het breken van een been of op het krijgen van een ongeluk met de auto. En dat accepteren we, terwijl eh, zo'n heel klein risico op een mogelijke bijwerking van een vaccin, ja, dat vinden mensen toch op de een of andere manier eh, zorgelijker. Maar als je gewoon de kale cijfers gaat bekijken, dan zou ik zeggen dat het eh, risico eh, heel erg klein is. En mij in ieder geval niet ervan zou weerhouden om het Astro-vaccin te nemen als ik het aangeboden zou
0: krijgen. Oké. Okay. Uh, wat wordt er nou gedaan met de meldingen van bijwerkingen?
1: Ja, als mensen een, een bijwerking voelen na vaccinatie, dan kunnen ze dat aan uh, zijn of haar arts melden. Die gaat dat doorgeven aan het bijwerkingencentrum LAREP, die hier uh, speciaal voor is opgericht. We kunnen ze trouwens zelf ook uh, bijwerkingen melden uh, bij het bijwerkingencentrum via het internet. Lareb verzamelt alle binnenkomende meldingen en geeft dat door aan het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Die geeft dat op haar beurt weer door aan de EMA. De EMA krijgt dit soort gegevens uit alle Europese lidstaten en beoordeelt of die meldingen te maken kunnen hebben met de vaccinatie of niet. Dat gebeurt in een speciale werkgroep, de PRAC. De EMA kan daarna een besluit nemen om bijvoorbeeld de bijsluiter aan te passen en een waarschuwing te geven dat er een officieel vastgestelde bijwerking is. En daarna kunnen de individuele landen het besluit van de EMA zelf gebruiken om te bepalen wat men gaat doen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk komt dan straks misschien in de bijsluiter te staan verhoogde kans op trombose bijvoorbeeld, uh, zoals dat in vele bijsluiters van medicijnen staat.
1: Ja, dat kan. Dat uh, verwacht ik wel als er, uh, de EMA dat gaat besluiten.
0: Ja, en wat kunnen we nou uh, leren uit deze les dat uh, dat verband is aangetoond?
1: Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we uh, ons moeten blijven realiseren dat een, een vaccin geen uh, snoepje is. Hè. We geven het aan gezonde mensen. Het moet een uh, bepaalde infectie van in dit geval het, het COVID-virus uh, voorkomen. Um, als het effectief is en veilig is, dan moeten we het gewoon kunnen gebruiken. Uh, en daarnaast is het goed te weten dat we dus een, een soort analysesysteem hebben opgetuigd met z'n allen door heel Europa heen. Wat ervoor zorgt dat als er toch onverhoopt wat aan de hand mocht zijn met het vaccin, dat we heel snel uh, daarop kunnen reageren als autoriteiten. En dat kan weer ertoe leiden dat het vaccin op een andere manier gebruikt gaat worden. Op die manier proberen we voor maximale veiligheid te zorgen uh, uh, met z'n allen. Nee, dus een rol van de overheden en we als bedrijven hebben natuurlijk ook onze eigen verantwoordelijkheid daarin.
0: Ja, ja, precies. Dus eigenlijk laat uh, het verband wat nu aangetoond is met trombose ook wel weer zien dat het systeem goed werkt.
1: De, de, hele, de hele analyse het, het verzamelen van gegevens over een mogelijke bijwerking en de analyse daarvan laat zien dat het systeem werkt. En dat we in die zin gerust kunnen zijn dat vaccins die goedgekeurd zijn door de EMA, dat die uh, veilig en effectief zijn.
0: Oké, okay, dus iedereen die nu nog op de wachtlijst staat. Uh, om een AstraZeneca-vaccin te krijgen, die hoeft zich geen zorgen te maken en kan gewoon zich laten prikken.
1: Die kan zich laten prikken en bij twijfel natuurlijk altijd contact op opnemen met zijn of haar arts die het uh, verder kan toelichten.
0: Oké, okay, hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Deze en andere experts staan in de database van ANP Experts Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl slash expertkast dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie.